0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听《全民安扣》节目。我是振兴医院营养治疗科营养师陈义斌。我们将在半点过后接听大家的口音。有相关问题欢迎打电话进来。预告的扣印专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。今天要讨论的主题是营养钙重要，骨松远离我。根据国民健康署哈，二零一七年到2022年国民营养健康状况变迁的调查结果， 6 5岁以上的民众至少有一个部位量测出来有骨质疏松的比率达到 14%。就是大约每七个人就有一个人是有骨质疏松哦，而且女性还高于男性。那骨质疏松症是六十五岁以上老人常见慢性疾病的第四名。那我们人体的骨骼啊的骨骨口骨骼量大约在二十岁到三十岁之间会达到最高峰，那之后我们的骨骨量就会逐渐的减减少。那女性停经后，因为荷尔蒙减少的关系，所以骨头。值流失的速度会加快，那如果流失的速度过多，流失的过快，就会使原本致密的骨骼形成许多的孔隙，呃，最后就会呈现一个中空疏松的现象，那最后骨骼就会变脆变弱，就是所谓的骨质疏松症。哦，那骨质疏松症其实，呃，很多人可能会没有感觉，因为它是一种沉默的疾病，那大多都没有明显的症状，那有些中高龄的患者可能。只有出现一些身高变矮或驼背这些外观的变化而已哦，那平常是不会察觉到它的存在，所以很多都会不以为意。但是往往只要轻轻轻微的一个跌倒，或是突然的受到一个外力哦，过猛的一个外力，或是你突然弯腰搬一个重物的时候，可能就会突然造成骨折。那骨折可能引发严重的疼痛，那。呃，比较轻的话，可能暂时无法行动；那比较严重，可能长期的残疾或是影响健康生活的品质。好、哦，那、呃、骨质疏松的定义是什么呢？呃，依照世界卫生组织 （WHO） 呃呃公布的成人骨质疏松的定义是，呃，一种因为骨量减少或骨密度降低，使得骨骼呃系结构发生破坏的疾病。那恶化的结果就会导致骨骼的脆弱，然后使骨折的危险性明显增高。好，所以骨质疏松会就是跟骨折都会联想在一起。好，那如果依照美国国家卫生院的呃最新的定义的话，呃，他们建议的骨质疏松的定义是一种因为骨骼强度减弱，使得个人骨个人增加骨折危险性的疾病。好，那我们知道骨,骨疏骨质疏松的定义之后，我们要了解一下呃哪些人可能会有骨质疏松的风险。哦，大家可以回去看一下自己的父母是不是有曾经发生过那个髋骨的骨折，就是在腰这附近，哦，就是髋骨的骨折，或是你是可能停经后的妇女，或是你曾经有卵巢切除，或是你有呃服用一些药物，像是类固醇这些药物，都是有可能发生骨质疏松的。那我们通常建议哪些人应该要接受骨密度的检查？那台湾通常建议是，可能65岁以上的妇女或70岁以上的男性。那如果你是六十五岁以下的话，但是你有一些呃危险因子的停经妇女，那也是需要检查哦。那如果你是有吃刚才讲吃一些药物做在治疗的话，那也是可能需要做骨密度的检查。好，那我们有一些比较简单的判别方式，就是可以从一些理学的检查来看一下哦，你是不是可能有骨质疏松的风险？那第一点的话，就是以身高可以来看你的身高，你现在的身高跟你年轻的身高比起来。如果你少于四公分，就是你你现在比你年轻的时候矮了四公分以上，那你可能就是有一骨质疏松的风险啊、哦。那身高是这样，带来是体重，体重的话，其实体重过轻的人，那个太瘦的人，他们就是一个骨质疏松的一个危险因子了。好，那我们可以做一些简单的检测，就是叫做墙跟头枕部的距离，这个可以看一下你是不是有一些那个胸部胸椎压迫性骨折的方法。哦，你就是整个人站直，然后那个肩膀、臀部跟脚跟都紧贴墙壁，眼睛往前看。这个时候呢，如果你的那个头颈部后后枕的地方跟墙壁的距离正常的话，应该是没有距离的，就是你可以整个脖子后面贴紧墙壁。那如果你是可能超过三公分以上，那你可能就是要强烈怀疑你可能有有骨质疏松的风险。那如果超过六公分以上，就是大概一个拳头可以塞进去，你的那个脖子后面到墙壁的距离的话。那你可能就是有一些比较高风险的状况。好，那我们还可以看一下，另外一个是你的肋骨下缘，肋骨下缘和你的骨盆的上缘中间的间距。哦，如果这个间距可以看一下，你是不是有一些腰椎的压迫性骨折？哦，如果你就是站直，然后检测你的肋骨下缘和骨盆上缘中间的垂直距距离。哦，我们正常呢应该是会有一些间距嘛，你的肋骨下缘和骨盆上缘的中间会有一些间距，正常的话大概是两到三个手指宽或大于五公分。那如果是很很近的话，就是你的距离大概小于一个手指头的的距离的话，那几乎可以判定你的脊椎是有异常的状况。好、哦，那所以刚才讲到这四点，都可以简可以稍微简单判断一下你是不是有这个风险。那呃，如果你确定你可,可能有这个风险的话，你可能就是要去呃，可能就要去看医院的骨科，然后检查一下，进行那个比较详细的，像是双能量 X 光吸收仪的检查，检查你真的骨密度的状况。好，那骨质疏松依照病因的不同，可以分成大概是两种。第一个可能就是原发性的，就是就直接造成的，像是老化啊，或者是停经啊，或是你的那个肾脏功能比较差的时候，肾脏病的状况也会造成那个呃活化性的维生素 D 让你的钙吸收下降。那如果继发性的话，就是类似间接造成的，可能像是营养不良，或是你有一些不良的习惯，像抽烟啊，呃喝过量的咖啡、茶或酒。或是你有些姿势不良，你长期都使用低头使用手机，或是长期服用一些药物，刚刚有提到像是类固醇的药物，都可能会造成一些骨质疏松的状况。那我们现在就是要讲重点，我们的日常保健的建议应该要做哪些呢？哦，我们通常建议的话，第一个就是高钙的饮食嘛，好，钙质跟我们的骨头的密度是有关系。那第二个叫做适当的日晒，就是我们太阳就是需要晒得够。哦，我们适当的日晒可以增加我们体内维生素 D 的活化。哦，我们皮肤经过紫外线的照射之后，会让你的维生素 D 变得活性的维生素 D， 那就可以促进我们肠道去吸收这些钙质。哦，可以让我们的那个避免骨质疏松的风险。好、哦，那再来是适当的运动。那适当的运动的话，其实好处大家都知道，就是我们可以增强我们的肌肉的能力。哦，那也可以间接造成让我们的骨密度会变好。所以，我们就可以改善我们的协调和平衡，就可以减少我们会不会可能跌倒啊风险，或者是骨折的风险。那最后一个就是我们要健康的生活形态，像是我体重如果过重的话，哦，体重过重的话，我们要保持尽量要去减重，让我们体重维持在理想的范围，哦，然后不要吸烟，尽量饮酒要节制，再是咖啡不要饮用过度，然后避免熬夜，这些不健康的生活形态，尽量我们是要避免。好，那我们今天就要讲我们的重点，就是我们今天要补钙嘛。那我们为什么要吃钙呢？啊、哦，这个钙质的话，其实除了骨头的健康之外，还可以维持我们牙齿的健康。哦，那还有一些功能，像是可以维持我们心脏和肌肉的正常的收缩，然后可以帮助血液的凝固。那当然是最重要的，就是可以构成骨骼的成分。那今天我吃钙吃不足的话，可能会发生什么事？就是可能会有一些呃佝偻症。扣偻症会造成我们一些骨头的异味，就是它会有点变味。那另外一个就是骨质疏松，就是我们刚才一直在讲的。那还有可能会有些其他的疾病，像是低血钙症，就会影响一些心血管疾病和神经系统的失常。那刚才有提到一些肌肉的收缩可能会失控，甚至会造成一些高血压和你的牙齿可能会变成软齿症，就是牙齿的钙子不足。那当然是最直观就是身高不足，这些都是因为你钙摄取不足有可能会造成的。我们现在最需要补充钙的族群啊，就是大概就是小的嘛，哦，就是成长中的孩童、青少年，他们要长高，哦，所以钙子要补够。那再来是老年人，因为他们可能会有一些骨头的风险、骨质疏松的风险，所以我们要钙子可能要多一点。那再来是你如果有抽烟、喝酒，然后喜欢喝很多咖啡的话，那也是要可能要多补充钙子。那如果你是一些那个可你是可能停经妇女、哺乳哺乳期的妇女，或是妊娠期的妇女。呃，也是需要多补充钙质。好，最后当然就是骨质疏松，是一定要多补充钙质的。就是这些族群是多需要补充的。好、哦，那其实依照不同的年龄层啊，我们对钙质的吸收率其实不太一样。哦，那比较那个年轻的，像是孩童啊，或是儿童，或是十八岁以下的青少年。呃，我们在年轻的时候，我们常常听到说，我们年轻的时候要多存骨本嘛。哦，不然就是可能年纪大会有点后悔，因为我们年轻的时候，大概可能在青少年之前，我们的我们吃的钙质的吸收率其实是比较高的，可以高达6 0之六到七十以上，哦，吸收率很高哦，哦，所以年轻的时候真的要多吃一点，补可以尽量能补多补一些钙质就多补一些。那我们变成成年人之后呢，可能成年人之后每年的吸收率会以可能 0.2% 会一直下降。那所以说，我们最后可能会我们的吸收率钙质可能会降到百分之二十到四十，哦，原本年轻的时候是六十以上哦，哦，那我们年纪变大了，可能变降到四十，甚至降到二十，所以就是你吃很多，可是可能补不上补不太上来，所以我们趁年轻的时候就是尽量我们要多补钙，好、哦，我们才需要存骨本。那我们现在台湾的摄取的钙质的话，一到统计的话，我们国人啊每天摄取的钙质的含量其实不到五百毫克。哦，大家对五百毫克可能没有什么概念，呃，我们通常的建议量啊，呃，依照那个骨质疏松基金会，美国的骨质疏松基金会和国际骨质疏松的基金会的建议，通常五十岁以上的成人啊，哦，每天钙摄取量至少要到一千两百毫克以上。哦，那这个一千两百毫克，除了食物里面的钙，也包含你去吃钙片里面的含量，加起来要一千两百毫克。那还要配合一些维生素 D 的补充，可能建议是八百到一千。的那个国际单位就是800到1 0 0 0 IU， 哦，可以增强你的钙质的吸收。那刚才讲的是美国的建议量啦，美国建议量是 1,200 毫克的钙嘛。那台湾的建议量的19岁以上呢是 1,000 毫克，对，所以台湾的建议量是我们至少每天要吃到 1,000 毫克以上的钙。那维生素 D 的补充的话， 1 9岁以上的话大概是4 0 0 IU 以上，那50岁以上就会再多一点，变6 0 0 IU。对，所以我们现在要记得一个数字，就是我们19岁以上。的钙质补充，每天至少要一千毫克的钙。那高钙的食物呢？我现先,先简单讲一下，就是大概是以大家最常听到就是牛奶类的嘛，哦，乳制品。那其他其实还有一些比较高钙的食物，像是豆类，哦，深绿色蔬菜、芝麻，像是金针、海带、香菇，或者说小鱼干或坚果类，其实也都有。所以，那我们吃这些东西的时候呢，也要多摄取一些富含维他命 C 的水果，像是橘子、柳丁、奇异果、芭乐等等的。也可以促进钙质的吸收，因为大家可以前面我有介绍到，钙质吸收其实很不蛮不高的，所以我们要促进钙质吸收的话，尽量还是要多，你吃的时候吃这些东西的时候，可能后面还要吃个水果去增加你的钙质的吸收。好，那如果你是需要，你可可能想要补充钙片啊，你可以，呃，我还是建议你们可以去看一下医生或营养师，可以帮你评估一下你你现在是不是需要补充钙片。好，那我们再来就是要看一下到底我们吃什么食物才可以补充我们的钙质。那钙质丰比较丰富的四种食物啊，哦，就是刚才前面有提到，第一个最多的就是乳制品嘛，里面就包含牛奶、起司、优酪乳等等。那黄豆制品，刚才讲的豆类，黄豆制品就包含传统豆腐啊、豆干啊等等的。然后再来就是海鲜类，那海鲜类我们要吃的是什么？就是有带壳、有带骨头的。哦，它有骨头的，你吃进去你才有办法补到钙，像是小鱼干，对不对？你把它吃进整个整只吃下去的话，你可以补到钙。然后虾米、虾皮这些，啊，然后再来就是绿色蔬菜和藻类，哦，像是芥蓝菜、苋菜、海带等等的，这些也都是钙质比较丰富的食物。好、哦，那我复习一下、哦，最多的第一个是乳乳制品，像是牛奶起、起司、优酪乳。好，第二名像是黄豆制品，那个传统豆腐啊、豆干等等的。然后再来是小鱼干、虾米、虾皮，再来是绿色蔬菜。好，那就先到这边、哦、我们先休息一下，广告过后继续回到全民昂 n c 目。欢迎回到九八新闻台全民昂 n c 目，我是正兴医院营养治疗科陈义斌营养师。好、啊，刚刚我们有提到说骨质疏松我们要补钙，那钙质比较丰富的四大类食物，第一个最多的就是乳品类，哦、第二个就是黄豆的制品。第三个就是海鲜类，但是有要带壳带骨的。第四类就是绿色的蔬菜和藻类。那除了这四类之外，还有一些坚果哦。坚果像是黑芝麻哦。坚果的话，里面比较多的钙子的食物大概是黑芝麻。那其他的像是杏仁果、开心果也有，但是比较少哦。那水果和一些像是糙米、燕麦这些里面有没有？其实几乎是没有，所以这两个水果或是一些糙米、燕麦这些是补不到的、喔。好，那呃最高的，刚才最最高钙的食物，刚刚有提到乳制品。那呃我们高钙的话，我们刚才有提到说我们一天要吃一千毫克的钙嘛。哦，那呃比较高钙的像乳制品的话，这些我先从最高钙开始讲， 2 5 0毫克的钙哦，像是牛奶，牛奶250毫升就是250毫克,克的的钙了。所以大家可以想一下，假如今天我要吃一千毫克的钙的话。我就是分成三餐，一餐可能就要三至少三百三百三以上的那个三百三十毫克以上的钙，像是如果今天早上我喝了一杯牛奶两百五十毫升，我就补补了两百五十毫克的钙了。好，那还有很高的，还有一些高钙的，像是小鱼干，小鱼干十克就有两百五十毫克的钙了。哦，小鱼干其实也是很高。然后再來是刚才讲的豆制品，像是豆干类的，豆干八十五克大概就是两片豆干。哦，你吃两片豆干也就可以。多补到250毫克的钙，哦，这些都是高钙食物，大家可以记一下。哦，鲜奶2 5 0毫升，然后小鱼干十克，然后豆干两片，哦，这些都是250毫克的钙。好，那第二高的嘞，第二高的钙的食物就是200毫克的钙，哦，就是这个也很高哦。哦，那有哪些食物？像是绿色的蔬菜，哦，举例来说的话，像是呃苋菜，或是菠菜，或是芥蓝菜。那我们要吃多少才有200毫克的钙？大概我们一般正常的碗，大概半碗以上，煮熟的哦、喔，煮熟大概半碗以上哦。你这一餐有吃到半碗以上的这个绿色的蔬菜，像是比较高的苋菜、菠菜、芥蓝菜，你这一餐也有可以多补到200毫克的钙。那呃，优酪乳其实也有钙，因为优酪乳它也是乳制品，只是没有牛奶这么多。优酪乳300毫升大概也是200毫克的钙哦，所以第二名多的200毫克的钙就是绿色的蔬菜。好，至少要吃半碗。好，然后优酪乳3 0 0 CC。好，再来我们就越来越少了。好、哦， 100毫克的有哪些食物？就是黄豆的制品，像是传统豆腐一般的那种板豆腐，三格的，三格大概就是100毫克的钙。好，那油豆腐大概三角形的那种两块，或者是空心菜会再少一点，大概是七分满的青菜，好、哦，大概也是100毫克。然后再来就是黑芝麻，刚好提到它虽然它是在坚果里面比较高钙的食物，但是呃黑芝麻大概十克里面大概也是一百毫克的钙。再来是就是起司，因为起司也是乳制品，哦所以也是可以补到钙的。好，那再来更少了，就是钙五十毫克，五十毫克的钙有哪些食物？像是开心果、花生、虾米，哦这些是非常少了啦。但是如果真的要没东西可以选择的话，还是可以吃这些。开心果六十克才有五十毫克的钙而已哦，哦，六十六十克大概是四个汤匙左右，所以其实那个量真的要吃到很大，然后才补到一点点钙。所以建议你要一天要补到一千毫克的钙，尽量还是要选刚才有两百五十毫克的、两百毫克的，然后再搭配一些一百毫克的钙的食物去搭配，你才有办法补补到凑到一千毫克。好，那当然是最少的，哦，像是二十五毫克。我举例这些真的非常少，像是红豆三分之一碗，或是可能虾仁六汁。那大家有没有听过说豆浆这个食物？刚才我有提到豆制品嘛，可是好像都没讲到豆浆。哦，豆浆大家很常听到，就是说豆浆是不是台湾人的牛奶？哦，就是不喝牛奶的人就去喝豆浆。那可是其实虽然是这样说，可是因为牛奶跟豆浆的蛋白质差不多，可是插在它的钙子。你呃，豆浆其实钙子非常的少。哦，豆浆盖子很少哦。好、哦，那为什么为什么那个豆腐、豆干的盖子会比较高？哦，那是因为我们在做豆腐的时候，我们要让我们在让大家有没有看过做豆腐？哦，就是让豆浆凝固的时候，我们会用到一些呃卤水，可能里面这些东西就有一些钙离子会比较高。所以你当你把豆浆把它凝固做成豆腐、豆干的时候，因为使用了这些这些呃使用了这些材料，所以让你的豆腐、豆干的盖子其实会变高的。所以你豆浆反而不会那么高，可能它变成豆腐、豆干的时候就会变高了。哦，所以大家如果真的要补钙的话，你要从豆制品去补，就是你今天，呃，你想要去补钙，然后可能你又不能喝牛奶，那你可以去吃豆腐、豆干。哦，那喝豆浆钙质很少哦，好、哦，大家要记得这一件事情。好，那我简单举例一下，如果我们今天想要补到1000毫克的钙，我要怎么搭配？哦，那我。我我们可能我们说先从最高的开始补嘛，哦，最多开始补就是奶奶类的，哦，刚才说一杯牛奶250毫升就有250毫克的钙，所以我们先吃找假如我们早晚各喝一杯，这样就500毫克了嘛，对，那我们今天如果又吃一些可能类似传统豆腐，传统豆腐三格就是100毫克，哦，那我们再补一点小鱼干，然后再配一配一碗可能一碗绿色的青菜，这样加加其实就有 1,000 毫克了。对，那因为这个是有乳制品啦，因为大家可能不会那么常喝牛奶，因为大家可能又怕拉肚子，所以其实你今天如果你没喝牛奶的话，你可能就少了这五百毫克了。那如果今天你呃没有要有乳制品的话，那我们就只能从可能刚才讲的小鱼干，对不对？大家还记得吗？就是比较高的食物是小鱼干嘛，我们可以从小鱼干去多补一点，然后我们再用第第三多的像是豆制品去补。所以可能我可能我今天就吃豆干两片，哦，豆干两片，然后再加豆腐豆腐呃三格的豆腐一块，然后再加一个小鱼干，再加一碗的青菜，这样也有一千毫克的钙。对，这是没有牛奶的情况下，你就可能要多补一点小鱼干和豆制品。哦，那豆制品不是豆浆哦，是豆腐、豆干这类的食物，哦，才会比较补到比较高的东西，比较高的钙质。好，那如果今天我是不喜欢喝牛奶，我又不喜欢吃小鱼干的话，那我们还是一样，就是只能从从第二名、第三名的食物去补，就类似刚才讲的豆干啊、豆腐啊，哦，那豆浆还是可以补啦，因为豆浆虽然很少，但是一整杯还是有25毫克的钙，哦，就是不无小补这样子。那我们要再增加的话，我们可能就要去用加一些坚果类的，像刚才有提到说黑芝麻比较多。好，我们可能就用黑芝麻，你可以加进牛奶里，就增加了可能至少一百毫克的钙。好，那我讲一些简单的搭配、哦、大家可以参考一下。呃，我可以，我们，我们假如今天我们要喝牛奶去补的话，那我想要再多补一点的话，我要怎么补？我可以就是喝喝那个喝一杯牛奶，再加可能两匙的黑芝麻。好，我刚刚有提到黑芝麻是坚果比较高的高钙的食物嘛。好、哦，那这样子啊，这样子的话，你可能再打个香蕉进去，就变芝麻香蕉奶昔。你这样加起来有大概有360毫克的钙，可以至少就是三餐嘛，至少有一餐可以补到。那呃，我们今天如果想吃一些饭类的话，要怎么补？我们可以就是加一些樱花虾下去炒。哦，樱花虾里面其实也是刚才有讲的带壳带骨的海鲜。哦，这个也是钙子也是蛮高的。哦，可以加这些东西去补。好，那我们可以多多发挥一些巧思，像我们我们我们知道已经知道绿色蔬菜，像是芥兰啊、菠菜等等的，是比较高的嘛。好，那我们用了芥芥蓝，我们可以再把它去焗烤，好、哦，你再加一些卤肉进去，好、哦，你这一餐的钙子就是几乎是已经达到你这一餐需要补到的量了。好，那像是一些你假如今天要芥兰，你还可以炒一些豆干或小鱼干一起下去炒，哦，你这等于是你这一道菜就已经补到至少500毫克的钙。所以都大家可以多发挥一些巧思，巧思把你比较高钙的食物，把它炒进你的菜色里面，哦，这样子的话，你就可以补到比较多的钙质。好、哦，那今天我想要补牛奶，可是我想要补充牛奶，可是我喝牛奶会拉肚子的话，呃、可以呃分享给一个一个小技巧啦，就是你可以刚开始先少量的去适应，哦，其实肠胃也是可以去适应这个你这个这个牛奶的，所以刚开始可能5 0 CC， 然后再慢慢增加到1 0 0 CC， 甚至到2 0 0 CC， 这是一个方法。那如果你这个方法没有用的话，你也可以去稀释牛奶的浓度，哦，去去把那个用奶粉泡，然后水用比较多，哦，也可以去，也可以可能也可以减少一些那个你喝牛奶会拉肚子的状况。那或者是真的都不行的话，你可能就是用发酵的发酵的乳制品了，就是刚才讲的优酪乳，哦，优酪乳也可以补到钙。好，那再来跟大家讲一下我们那个需不需要补充钙片。好、哦，那大家首先就要知道我们到底一天要吃多少钙了嘛？哦，大家还记得哈，十九岁以上至少要吃 1,000 毫克的钙。所以你吃钙片的时候，你可以看一下上面写的钙，它到底有多少毫克。那如果你今天你是吃综合维他命的话，也可以看一下综合维他命上面的钙有几毫克，也要一起算进去。好，那我们钙片的话，通常呃比较多选择就是可能碳酸钙、柠檬酸钙、磷酸钙等等的。哦，那这些的话，你们如果真的需要补充的话，建议还是请营营养师或医生帮你评估一下，哦，是哪一种是比较适合你们的。那最后我讲一下钙片要怎么吃，好、哦，钙片不是我们那个随便乱吃就好了、哦，因为因钙就是会有它的吸收率的问题，所以我们要补到最多的钙的话、呃，我们通常就是建议是饭后一个小时，饭后一个小时或睡前吃，哦、因为钙钙这个钙片呢、啊，它是需要呃我们吃东西的时候，我们吃食物会分泌胃胃酸胃液，然后。这个时候呢，如果你这时候吃钙片下去的话，它就可以解离出比较多的钙离子，其实就会吸收的比较好。好、哦，那如果你真的三饭后一个小时没有吃，你睡前也可以吃，哦，因为睡前的时候我们在睡觉的时候，我们身体的钙也是会流失的，所以说这个时候你喝你你吃钙片下去也可以补充我们身体会流失的钙。哦，所以大家要记得就是饭后饭后或睡前。好，那一次要吃多少的话？因为一次吃太多会没办法吸收了，所以我们建议一一次可能就是500毫克以下。好，那一天要吃多少就依照你有没有喝牛奶。如果你每天有喝牛奶的话，可能就是补一次一天就是补250毫克到300毫克之间。那如果你平常是很少吃我刚才讲的那些高钙食物的话，你可能就是补500毫克的钙片。好，大概是这样。好，那我们就先休息一下，广告过后要接听大家的 call i 呃，欢迎询问刚才提到骨质疏松相关的问题，我将为大家解答。扣印的专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民昂扣节目，我是正兴医院营养治疗科陈一斌营养师。接下来我们开始接听听众朋友的扣印电话，我们的扣印号码是0283693398。0283693398。好，那现在我们线上有一位林先生好，我们欢迎林先生
0: 。林老、欸、师你好哈，你<好>我有几个问题想请教您哈、哦。是。当您有说过、哦、这个滑，呃，长期低头滑手机哈、哦，哎、呃，可能会诱发这骨质疏松哈。那我第一个问题是说，哎、欸呃，怎么会这样子哈、哦？然后第二个问题就是跟我们营养比较相关啊。您刚刚说要多补充的钙质可以。是这个小鱼干，那我想请教的问题是说，那像布拉鱼，布拉鱼它就没有骨头嘛？小鱼干，比如说像丁香鱼那种是有骨头的，那、啊、像布拉鱼这种没有骨头的可以吗？然后另外就是说，哎，虽然我们都知道说要补充钙子，要多吃这些小鱼干，对不对哈、哦？可是有些人他就是有一些共病，比如说有尿酸，或者是呃怕这个胆固醇过高哈。哦啊，不知道这样子为了补钙啊，会不会让尿酸或者是胆固醇那边高起来？啊，最后一个问题是说哈，像我母亲最近去做这个 DEXA 的测试的，就是 T 脂负二点五那如果积极的运动啊，饮食调配控制好，那是不是有机会不要再恶化下去，甚至还有机会可以逆转一点点？想请教你的看法，以上是我的提问，我在的场候听，谢谢
1: 您，谢谢。好，我们谢谢林先生的问题。好，刚刚有说问到说第一题就是问到说，欸、低头玩手机，姿势不良会不会造成就是呃一些骨质疏松的状况？哦，那诶、欸、这个可能是它可能是继发性的造成的，就是它会影响你骨骼的问题。那你骨骼生长的时候，它就会让你的一些骨口骨呃骨质会流失啦。对，所以呃，比较不建议说就是常常低头滑手机，因为刚才我们有提到一个检测，就是那个那个我们靠墙壁去看你脖子和你的那个墙壁的那个那个距离，哦，那個、越来越大的话，其实代表说你可能会有一些、欸、一些可能会造成一些那个胸那个胸椎可能会压迫骨折的的风险啊，哦，所以说建议还是不要常常低头滑手机，因为会影响到一些指那个姿势和骨头生长的问题。好，那第二题。刚刚有提到说，就是呃，他如果要补充小鱼干的话，哦，那补充小鱼干的话，会不会造成一些呃？刚刚我说那个布拉提可不可以吃？就是靠用布拉提的方式去增加你的钙质吸收，其实是也是可以。哦，小鱼干、布拉提这些都是可以的。哦，这些盖子也都算高钙的食物。那如果你会担心尿酸、胆固醇过高的问题，那其实呃，应该是说你如果是尿酸的问题的话。其实我们比较建议就是，当然是内脏类我们要少吃啦。好，那你你把那个小鱼干吃下去，可能会真的会吃到一些尿酸。可是，呃，因为我们我们刚才有提到说，你如果要补钙的话，你至少你至少十克的那个十克的小鱼干里面就有两百五十毫克的钙子。哦，其实我是觉得你们可以分配一下，就是你们大概要吃多少，哦，可以分配一下。那尿酸其实还有个另一件另外一件事情，就是我们平常的一些。你煮汤的问题啦，就是你如果用肉去煮，用海鲜去煮出来的汤，尿酸反而是会比较高。以台湾人来说，那另外就是你的水分要多摄取，哦，才能会减少一些尿酸的，才能增加尿酸的排除。好、哦，那胆固醇的问题，胆固醇的话，其实如果你是坏胆固醇高的话，好、哦，坏胆固醇其实，呃，当然大部分会是跟身体的体质有关，那少部分是会跟你饮食有关。哦，那你吃进去的话，有可能会胆固醇会多一点点。可是其实，呃，我建议你们那个量还是可以稍微抓一下，因为胆固醇的大，我刚刚有提到，大部分还是从那个还主要还是体质啦。那另外一个就是烹调上面的话，大概就是那个可能你使用猪油等等的，会增加一些饱和脂肪，诶、欸，进而增加胆固醇的摄取，或者是吃一些肥肉，哦，这些胆固醇会比较容易会增加，或者你可以用一些油葱，或是去烹调的话，才会有可能会增加那么多。因为小鱼干基本上十克其实很少了，就有两百五十毫克。那你可以再配一些牛奶，那牛奶你就换成可能低脂的哦，低脂的牛奶就会比较少胆固醇的增加，或者是你用豆制品。刚才讲豆干其实也算是高钙的食物哦，建议还是多样去选去搭配啦，这样比较不会增加那么多的风险。哦，那刚刚有提到说你没有测那个 Dexa， 然后 T 是负二点五嘛？哦，那。其实这个就就已经算是有一点，呃，算是接近骨质疏松的状况。那如果医生是有诊断你是骨质疏松的话，我建议你要运动的话，还是不能太激烈，因为我刚刚有提到可能会有骨折的风险，好，会有骨折的问题。如果你你，因为我们刚刚有提到说，如果你去增加肌肉量，好，可能可以让你的骨骼比较不容易受伤，好，会比较好一点。可是你如果今天你是 T 负二点五的话，我是觉得比较风险啊。哦，可能还是要去看，建议去去看附件师或看骨科医师，看一下比较适合你们的运动。哦，可能是会比较好。那饮食上面的话，的确你在吃东西的时候，你钙质的量把它吃够一点。哦，钙质量吃够，或甚至你要补钙片，或者是你去增加你的蛋白质的摄取，因为蛋白质的摄取跟我们的肌肉合成也有关系。那蛋白质比较多的食物就是肉啊、鱼啊、蛋啊、豆腐这些。哦，去多吃一点，让你的肌肉量合成比较多。哦，那的确是会有保护的效果，哦，因为大家可能有听过肌少症、啊，然、哦、后肌少症其实跟你的骨质疏松也是会有相关性的，那这些都跟肌肉的合成有关，所以我是觉得是，我呃我不确定可百分之百可以逆转啊，但是如果呃二防止恶化，我是觉得会有帮助。好，那针对刚才林先生的问题，我的回答是这样。好，好，那线上。<笑>有一位收听的听众是林先生，那我们再欢迎林先生
2: 啊、呃，医生你好
1: ，你好，呃，我在
2: 吃那个，这个好像是胃酸逆流的东呃药哈，是 P A R I P A R I E T 20 M G， 是
1: ，
2: 那这个这個、要是换钱或换药吃比较好？
1: 你是问这个药是？前，欸、是饭前或饭后？胃酸逆流的药吗？对
2: 。P A R I E T
1: 。哦，那、啊、你请问你的医生有跟你建议是什是用什么？是饭前还是饭后吗？<笑>嗯，没没有嘞。啊，没有建议哦。哎、欸。哦，这个可能要问你们的医生呢，因为、嗯、对啊，因为如果他没有建议的话，我是我是觉得是可能是都可以啦。哦，<对>哦，都可以哈。对
2: 啊，对啊。哦，因为我晚上有时候会胃酸逆流，吃吃这个东西下进去有效
1: 的。哦，是是是。嗯。好、哦，那有有帮助嘛哈。哦，哦那、啊、好，好就谢谢你。好，是是是，不会。好，那我们谢谢刚才林先生的问题。那现在线上还有一位王先生，好，我们欢迎王先生。
3: 哎、欸，我我是骨质疏松，现在也在吃药
1: 哈。是，那我
3: 习惯哈用用一个尿壶小便啊，我小便都不去厕所，然后小便在尿壶里面，那尿壶里面就结结一层那个很厚厚的。是，我觉得是钙了，因为我以前曾经听听这一类医药节目有人口引进去说，呃，小便的时候把钙排出来了。那个时候我还不大清楚，但是我现在用尿壶，整天二十四小时都是小便在尿壶里面，尿壶里面就结了一层厚厚的哈。我以前都是用刀子去刮哈，但现在没有力气刮不动了，就不刮了。尿壶就越来越重，都是我觉得都是我吃的钙排出去哦，结在这个尿壶上面。但是有一点黄色那种钙我我不晓得有什么办法可以解决
1: 是，哎、欸，请问您您您有吃钙片吗？有吃钙片，有吃
3: 骨质疏松的药，还要吃吃钙片，都是医院开的
1: 。
3: 哦，我吃那现在以前是钙片，它现在吃,吃的是这种依泰的钙了、啊。依泰的钙它含钙量比以前吃的钙片还多，所以现在现在那个尿壶里面结垢的速度啊、哦，就要更快了。因为现在吃的钙的钙的量比以前多嘛，所以结<嘿>结构的是。就一就越就越,越快
1: 。那那你钙片是一天是吃会吃几次
3: ？哎，只有一次嘛
1: 。只有一次、哦、啊。
3: 哎，他说一次叫我吃十 CC 嘛，哈，那个十 CC， 呃，其实那个其实一,一瓶哈，一瓶就是两个礼拜的量。我算起来啊、哦，是一天吃十三 CC 了。那那那含钙量
1: 啊、哦。可能就到一千三百多、一千四百多,多，是是是是，要这么多啊！我了解了、啊、对，但的确是我们钙质如果吃太多，的确是有一些多余的尿，哎、呃，会从尿中去排掉，没错对，不过呃，我建议是，如果你这样吃的话，就是代表你可能吃的比较多啦。那我是建议你，你还是要要请医生要，要需不需要帮你调整一下药物的那个钙片的剂量？哦，这剂量也都是可以再调整的。哦。对，我建议还是要请门医生帮你们看一下，好不好？好，是好。那刚才谢谢王先生的问题，那我们就先休息一下。好，广告回来再继续接听大家的扣印，扣印的专线是0283693398。零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台全民昂扣节目，我是振兴医院营养治疗科陈一斌营养师。接下来继续接听听众的扣印电话，扣印号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。好，那现在我们线上有一位听众林先生，那我们欢迎林先生
0: 。对、欸，营养师您好、哦、是。我想请教一下、哦因为呃，就您刚有提供了很多这个食物啊，还有一些奶制品啊，还有豆制品都可以补充的钙质子。是，我想请教的是说哈，很多人哈那个都知道上了年纪会缺钙了、啊，还、啊、有的人就是会吃东西呃吃食物啦、啊，还有多多补充钙片呐、啊。那依您这样现行的看一些市售的这些钙片也好，食物也好，它钙子的剂量会不会让我们的？这些长辈或需要补充的人，补充到变成高血钙哈，这是我的第一个问题哈。那第二个问题是说哈，哎，现在市售啊有很多品牌都有标榜，他们有所谓的这个高钙的这个冲泡式的奶粉哈。那我想请教一下哈，您刚说要补充这个钙时哈，这个鲜乳跟所谓的标榜的这个冲泡式的这个高钙奶粉他们的钙子的含量，就您专业营养师来判断的话，会不会有差很多？还是说高钙奶粉对一些营养族的吸收来说，可能会比鲜乳的钙子来得好一点？以上请教，我再谢谢收听，谢谢
1: 。好，是，那我们谢谢林先生。刚刚他有问说，那个我们吃市售的钙片啊，或是我们平常吃那么多钙的话，呃，会不会造成一些高血钙的状况？哦，那。通常啊，通常我们如果是吃食物的话，哦，食物的话基本上，呃，基本上如果你们可以建议达到我刚才讲的，就是你们都是选择高钙食物的话，那其实基本上你钙片是基本上是不用补充啦。哦，那因为还是会有吸收率的问题，所以其实我们吃到一千毫克，呃，如果你今天是有一些骨质疏松风险的话，那是可以再多一点。那其实基本上高那个血钙啊，哦，血钙如果过多，我们身体其实基本上是会调节啦。哦，因为基本上过多可能就是你可能尿尿就会把它尿掉，或者是身体的那个它会去合成你变成你的骨头，去减少你的血钙，哦，都是有可能的状况。哦，所以我建议说我剛，我刚我刚有提到很多高钙的食物嘛，如果你平常吃的你真的有达到这个我们建议的量的话，哦，那我是建议是钙片可以不一定要补充，除非你是真的有骨质疏松，那医生有建议要补的话，或者是你没有看过营养师，医生营养师有帮你评估你可能需要补的话，我建议再补。哦，这样子是真的会比较安全一点。哦，好，因为我们也会依照你们的疾病状况，看一下说到底需不需要补啦。好、哦，那另外一个就是，呃，你们刚才你刚才问的是市售的一些高钙的奶粉，那跟鲜奶比起来的话，哦，哪一个会比较，哪一个可能会比较有帮助，或哪一个比较好？哦，那高钙奶粉啊，哦，我刚才有提到说你要补钙，第一个你要先知道自己要补多少嘛。哦，可能就是我们以一千毫克的为标准，就是一千毫克，那。鲜奶，呃，鲜奶当然我刚才有提到说鲜奶2 5 0 CC 就是250毫克嘛。那如果是高钙的奶粉有多少？我建议你们是要去看上面营养标示写的，因为每一家其实不一定会一样啦。哦，你们可以看一下背后营养标示，他们有写说我这个钙是是几 CC 一份多少，然后你要喝到这个一份的话，上面会有多少的钙。哦，你们可以去做比较。哦，如果你今天你是想你平常都比较少吃这些高钙食物的话，你要。呃，使用高钙奶粉去多补一些钙，那我当然是很很赞成，很建议你们去这样子补，哦，这样子会比较有帮助。好、哦、好，所以结论就是先知道自己钙要补多少，然后平常食物有没有吃比较多高钙的食物，还有另外就是你要高钙奶粉或是一般的鲜乳都可以。好、哦，那就是要看上面写的量有多少，我们可以再去判断以后你要喝多少这样子。好，那我给的回答是这样子。好，那。现在线上还有一位蔡小姐在 call 进来，好，我们欢迎蔡小姐
2: 。喂，啊、哦，你好，是你好，
1: 毕竟蔡。<是>
2: 我想请问，我有糖尿的体质，我也有在吃那个糖尿病的药哈<是>、哦，那个艾艾艾克坦哈、哦，对，那吃零点五，吃吃半颗，哎，一天吃两次，那。我我现在都有控制体重哈、哦，五十二公斤，我一百五十九公分。那我每天都有，嗯、呃，快步走三个小时。那我因为我我现在有有时候工作都在户外哈、哦，很热。那我很喜欢吃那个无糖的那个仙草冻，可以吗？啊，我的糖化血色素都在都在。五五嗯多少啊？五点五点啊，五点五跟哦零多少啊？我是都没有超过零，嗯，就是是糖化期，就是五五点多嘛，对不对？對,对对，五、啊、点五点五跟五点九之间，<是>啊对啊，我因为工作都是有时候在户外，好热，那我喜欢吃那个鲜草冻。对啊，那个是无糖的，可以吃吗？会影响我的血糖吗？啊、哦，那那我还要请问你，我那个饭哈、哦、都只吃半碗，那菜我吃很多，都吃差不多一碗半。那、嗯、吃鱼都都也有吃鱼肉是，那我是想说，那钙片我有在吃哈、哦、的。那滴水我也有特吃，那那个啊米琼我也有吃哈，啊，心也有吃。嗯。啊，我是想说，可是我在吃东西的时候，我都觉得我的喉头骨头好像有声音呐、啊。可是我运动的时候没有感觉怎样。对。啊，有时候偶尔会抽筋，那过一下子我给他，让他。让他暂时暂时就休息就好了。嗯，我我我说那个仙草冻可以吃吗？那我再先下听，谢谢你
1: 。好，好，谢谢蔡小姐的提问。欸、她有提到呃蛮多的数据哦，就是她的糖化血红素是五点五，大概到五点九左右。哦，这个数据其实以糖尿病来说，我们呃一一般来说的话，大概建议是七以下就是算是很标准的，代表你平均的血糖都控制得很好。那你刚刚有提到你其实你饭呢、啊，呃，吃半碗，其实这个量也是都还蛮 OK 的。那而且你也有吃鱼，也有吃菜，所以我建议，我觉得你现在吃的都很均衡。好、哦，那刚刚有提到无糖仙草冻可以吃吗？我是建议说可以看一下它的制作过程，因为仙草冻其实有时候制作还是会加糖，所以我建议你们还呃，如果是买仙草冻的话，它是有包装，可以看一下它的成分里面有没有用到糖。如果用到糖的话，那可能还是要适量。不过你现在血糖控制得很好，所以。基本上我是，如果你平常有在吃，糖化血色素还是这么好的话，那我是建议你是可以继续吃，应该是没有关系。好，那我的回答是这样。那我们谢谢蔡小姐的提问。好，那呃，经过今天大家的那个钙质的食物应该都已经很了解了。那回去之后就一样是均衡饮食，然后要日照，要运动，然后增加一些蛋白质的食物，然、哦、后才能真的均衡补好你的钙质。好，那我们今天的节目就进行到这里。我是振兴医院营养治疗科陈义斌营养师，谢谢，非常谢谢今天大家的收听，再见。